0: Hello. Hello, mal wieder an einem schönen Sonntag hoffentlich und ganz vielen Leuten, die gerade spazieren sind, auch hier einen schönen Tag. Meistens wird der echt beim Spazieren gehört, der Podcast, oder? Was glaubst du? <lacht> ja, voll, also entweder beim Putzen oder beim Spazieren, also so zumindest höre ich Podcasts an, dass ich die entweder, wenn ich spazieren bin, höre oder Haushalt mache oder so.
1: Haushalt, du bist ja eine richtige, richtige Haushaltshälterin.
0: Haushaltshälterin, Haushälterin. Ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe. Obwohl wir ja eine Haushaltshilfe haben, habe ich trotzdem noch genug zu tun. Doch, bestimmt auch, oder?
1: Ja. Ja, allein wenn man halt kocht, dann muss man eh die ganze Küche sauber machen. Das macht ja. Boah, jeden nicht.
0: Tag dreimal. Ja. ja, muss ich jeden Tag dreimal machen. Spülst und du eigentlich halt eine Wäsche? Das, ja, wäsch, ich wasche jeden Tag, ne? Wir waschen auch so viel, aber halt, guck mal, beide Sportler oder Sportler, also wir machen halt beide viel Sport. Da muss man schon mal viel Wäsche waschen und dann ziehe ich mich ja auch so oft um, leider. Boah, ich immer mich wieder. auch. Also wirklich. Aber ich mag das auch ja. total, mich voll auf dem Tag umzuziehen. Ja, vor allem, weil, also ich habe zum Beispiel ein anderes Outfit zum Schlafen, ist ja klar, dann zum morgens halt... Gassi gehen, mhm. dann zum Arbeiten, dann zum Sport machen und wenn ich auch mal dann rausgehe zum Beispiel, weil ich ziehe trotzdem auch, also zum Arbeiten habe ich nicht das Gleiche an, wie wenn ich jetzt das Haus verlasse, einkaufen gehe oder irgendwie in die Stadt oder so gehe. Und
1: wann hast du mal gar nichts an?
0: Puh, beim Sex. <lacht> Scherz. Okay. Äh, tatsächlich nur da, weil ich schlafe ja auch nicht nackt. Hm. Ach, ah, ja, schon Und nee, beim Duschen. Nicht. Ich schlafe immer nur in Unterhose. Echt? Aber sonst nicht? Nee. Nee, krass, das ich auch nicht. Also ich habe entweder so ein, wenn es echt heiß, 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 heiß ist, habe ich so ein Hemd an, so ein Nachthemd. Mhm. Ähm, aber ich bin echt, also ich mag das gar nicht, nackt zu schlafen. Das ist für mich gar nichts. Das, ich ich finde das total komisch. habe das Gefühl,
1: komisch. und jetzt an die Frauen, ha, wenn ich keine Unterhose an habe, dass da irgendwas reinkommt, was da nicht rein soll. Ja,
0: ich habe Schiss. Ne? Genau, genau, habe ich auch Schiss. Und dann Übel. Harnwegsinfektion vorprogrammiert. Nicht mal das, doch. ich habe auch Angst ich glaub, hab ich so, Angst. Guck mal, ja, ich habe auch Angst, dass dann doch irgendwie vielleicht mal irgendwie, du weißt ja, wie viele Spinnen rumlaufen oder mal. Ew. Das kann ja immer mal passieren. Und ich habe immer Angst, dass es irgendwie an meine, an meine Fafalina rankommt.
1: Mm, ja, also wenn ihr auch. Das kennen wahrscheinlich voll viele, weil ich denke mal, so senken viele Frauen, oder?
0: Ja, ich, ich habe mal so ein, wirklich, Das muss ich, daran muss ich immer denken. Ich habe vor Jahren, ich glaube vor bestimmt zwölf oder 15 Jahren mal so ein eine Reportage auf Taf gesehen von so einer, die immer nackt ist, okay? Also ist so eine, die, die läuft den ganzen Tag nackt rum und die geht auch so, ihr, ihr Hobby ist Reiten.
1: Okay. Und
0: es geht mir bis heute nicht aus dem Kopf, Entschuldigung, hier kommt gerade jemand Bahn in bis heute geht mir dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf, wie die reitet und einfach komplett nackt dabei ist. und Aber ist das da halt geht doch so nicht. Ey, ich habe wirklich, es tut mir, im, also wirklich, es ist für mich schon so unangenehm, dieser Gedanke daran, dass es das dann so an diesen, äh, Pferde haben ja auch so richtig harte Haare, weißt du? Ja. Und dann direkt der, der, der da unten dann die Schleimhäute. Ah. Also ich habe wirklich diesen Gedanke, kann ich nicht vergessen. Und immer, wenn ich mal irgendwie dann doch mal irgendwo bin, wo ich dann, oder wenn ich dann halt doch mal irgendwie, weiß nicht, Nackt irgendwo eingeschlafen. Keine Ahnung. Das passiert mir echt nicht oft. <lacht> Aber dann denke ich immer daran, boah, so schlimm kann es nicht sein, wenn dieser eine Nackte da auf dem Pferd nackt reitet.
1: Also sowas Gottes, jetzt
0: also, Es hört sich gerade so an, als ob ich voll oft irgendwo nackt einschlafen würde. Passiert fast nie.
1: Nee, nur ab und zu mal. Ähm, mhm. Ich hoffe dann auch nur mit Maxi. Also, Klar. das jetzt habe ich hier wirklich alles gehört. Das, nachdem ich diese Story mit dem Pferd gehört habe. Was? Jetzt habe ich echt alles gehört. Das ist so ein, so ein Sprichwort. Was meinst du? Ja, so Achso, das habe ich noch nie gehört, das Sprichwort. Ja, ja das habe ich äh, auch oh. neu etabliert. So Hast du dir selber ausgedacht? Nee, habe ich von Dennis.
0: Achso, okay. Weil mir, sagt, boah, jetzt habe ich alles gesehen <lacht> oder jetzt habe ich alles gehört. Also wenn man irgendwas Stranges miterlebt ja. hat, dass man sagt, boah, jetzt kann ich wirklich alle strangen Sachen. Ja,
1: genau. Got it. Okay. Okay. Übrigens habe ich eben noch mal ganz kurz mein Mikrofon getestet
0: und unsere Qualität ist echt top, ne? Ich bin richtig stolz. Und voll auf, wenn Leute sagen, so, sie fangen jetzt auch an den Podcast zu hören, was ich übrigens sehr spät finde, by the way. Wir haben den Podcast ja jetzt schon über ein Jahr. Ja. Ähm, dann sage ich immer, ich sage es dir jetzt schon mal, die Folgen sind geil, aber die Qualität wird besser. Ich verspreche dir. Und die Qualität war gar nicht so schlecht. Also mir schreiben auch viele, die Qualität ist gar nicht so schlecht, aber es gibt eine Folge. Die ist tut und ich hoffe immer, ja, ich hoffe immer, dass die Leute nicht zufällig die erste Folge, die sie von uns hören, diese Fo also die Folge erwischen. Weil dann würden die, glaube ich, wirklich sofort wieder ausschalten, ohne könnt Scheiß.
1: Ihr, könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, welche Folge das war? Weil mich würde es mal interessieren. Dann, sollten die, ja, dann sollen die wenn uns jemand, mal PDF genau.
0: schreiben. Vielleicht können wir die offline stellen? Nein. Nee, machen wir nicht. Aber die, die ist echt sau, also sau schlecht, die Qualität. Aber egal, Okay,
1: lass uns mal ganz kurz ähm, über unsere letzte Folge sprechen. Weil ich finde, wir haben echt super tolles Feedback bekommen und ähm, mhm. ja, das zeigt so wieder so ein bisschen, dass es manchmal echt gut ist, einfach mal unüberlegte Sachen zu machen und nicht immer nach dem Plan zu gehen, den man hat, sondern einfach nach ja. dem Flow zu handeln.
0: Go with the Flow, hat ja wirklich perfekt gepasst. Also ich habe auch super viele Nachrichten bekommen zur letzten Folge, dass die, also dass Leute das ganz inspirierend fanden und du hast mir auch direkt morgens schon geschrieben, oh Marissa die Folge heute kommt richtig gut an. Ja bin ich sehr happy. Ja, das war es jetzt von dir. Ja. Gut. Dann geht es weiter. Nee, wirklich. Also ich, ich, vielleicht sollten wir es auch öfters machen. Dass ich wir einfach mal auch. ohne bestimmtes Thema was aufnehmen. Aber ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, so ein Thema zu haben, wo man sich zumindest so ein bisschen orientieren kann Würde dran.
1: Das, wir, wir machen genauso weiter, wie wir es immer machen, weil so, das ist unser Erfolgsrezept. Ohne Intro. Genau. Mit Gratitude und du darfst heute starten.
0: Ganz wichtig, ohne Intro. Ähm, genau, äh, ich bin, okay, ich starte jetzt mit Gratitude, ja? Yeah? Ja, okay, ich bin dankbar dafür, ähm, dass ich, also es hat mir schon voll oft gesagt, aber gerade bin ich wirklich dankbar dafür, dass ich dass ich jetzt die letzten Tage, ich hatte so eine, die kann ich jetzt hier nicht erzählen, die Entscheidung, ich hatte eine Entscheidung zu treffen und ich habe so richtig abgewegt, hin und her, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, ich war mir einfach nicht sicher und ähm, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür oder nicht, und habe mich letzten Endes jetzt dagegen entschieden. Mhm. Und fühlt sich aber auch gerade richtig an. Und da bin ich dankbar dafür, dass ich jetzt da, allein schon, dass ich da zu, gerade zum jetzigen Zeitpunkt eben Zweifel daran hatte, mich dagegen entschieden habe und sich das aber auch wirklich gut anfühlt. Und ich bin dankbar dafür, dass ich da ähm, das jetzt nicht irgendwie überbiegen, und, also aufbiegen und brechen machen musste. Mhm. Ähm, fühlt sich immer wieder voll gut an, muss ich sagen. Also sowas ich finde eh, wenn man vor einer Entscheidung steht und dann irgendwie nicht weiß, hier und da das ist es einfach so ein ekliges Gefühl zur Entscheidung manchmal zu treffen. Vor allem, wenn man sie schnell entscheiden muss. Kennst du das? Ja, ich Wenn man oh. so voll einfach so, ich weiß es und man denkt so, kannst du bitte einfach kurz für mich entscheiden? Weil man am liebsten die Entscheidung ab, also jemandem abgeben das, das würde. Das ist auch wieder
1: gleich, weil ich war auch die Woche oder beziehungsweise ich hatte auch gestern ah, stand auch von der Entscheidung, da muss ich auch
0: nicht hin und her. Aber ja, ich... Ja, und dann hilft es aber voll auf den ersten Impuls zu hören. Also wirklich stimmt. so, bei mir ist wirklich immer, ich höre dann in mich rein und denke mir, wenn ich jetzt morgen vor dieser Entscheidung stehe, dann gehe ich richtig das Szenario durch, wenn ich mich dafür entscheide, wie alles danach abläuft, so richtig das Gefühl, was ich danach habe, wie 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 der nächste Step für mich ist, blub Oder wie ich mich danach fühle, wenn ich es nicht mache, also wie der nächste Step dann ist, wie ich mich dann fühle. Und meistens ist dann wirklich da die Antwort, also weil ich dann eigentlich ganz gut richtig fühlen kann, okay, in die Richtung, da fühle ich mich irgendwie besser oder wohler mit halt. Hm. Ähm, ja. Genau, dann bin ich voll dankbar dafür. Ich habe es ähm, also es ist auch schon wieder ein Punkt, den wir auch aufgehört, aber ich bin voll dankbar dafür, dass ich mich. Also ich bin dankbar für jeden Tag, den ich machen darf, ohne dass ich ihn machen, also dass ich mich gezwungen fühle, irgendwas zu tun. Weißt du, mhm. ich meine? Ja. Also ich bin froh darüber, dass ich nicht, dass ich halt den Tag mag, weißt du, dass ich mich auf morgen freue, fünf, auch wenn ich mal viel zu tun ja. habe und so. Ich, ich, bin, ich bin froh, dass ich das Leben mag. Also ich einfach Leben dass das Leben Spaß macht. Ja. Und ich bin froh und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich merke, dass ich voll den ähm, Prozess durchgemacht habe, was mein Mindset angeht, in schwierigen Situationen oder in Situationen, die mich früher vielleicht noch ein bisschen mehr gechallenged hätten und in denen ich jetzt irgendwie mehr Ruhe bewahre und sogar erst im letzten halben Jahr das irgendwie so gelernt habe und ich das so richtig ganz, ganz deutlich spüre und ich dafür mega dankbar bin, dass ich das jetzt so sich auszahlt, was ich teilweise an harten Zeiten durchgemacht habe, dass ich jetzt weiß, okay, ich kann, ich kann damit jetzt voll umgehen.
1: Sehr gut. Ja, wieder viel mit deiner inneren Energy zu tun und so mit deiner Selbstbestimmung auch auf deinen Alltag oder auf dein Leben so bezogen, weil du liebst es einfach, weil du es dir ausgesucht hast, weißt du, weil du da die Kontrolle drüber hast und das ist doch immer toll.
0: Ja, yeah. it's your turn now.
1: Also, das, ja, ich würde auch das so zusammenfassen, dass du einfach sehr, sehr zufrieden gerade so mit dir auch bist. Mhm,
0: ne? Das meine ich 100 also es gibt schon so ein paar Sachen, die mich gerade, die mich gerade auch ein bisschen nerven. An dir zum oder ich jetzt in, an Situationen? Also, nee, also ich habe total zum Beispiel auch mehr, öfters mal Bauchschmerzen und so gehabt, was okay. mich voll komisch finde. Ich habe jetzt auch morgen nochmal, ich gehe morgen zu meiner Heilpraktikerin und habe morgen auch nochmal Bluttest und wir machen dann auch vielleicht nochmal ein bisschen darmmäßig was. Das ist, es gibt schon so gerade auch so jetzt, also Baustellen, an denen ich gerade arbeite, aber alles in allem bin ich glücklich, auf jeden Fall. Okay, sehr gut.
1: Ja, Gesundheit ist, wie gesagt, das Wichtigste, aber es ist immer ein Auf und Ab und man kann immer ein bisschen ne, was besser machen und es gibt auch immer was, woran man arbeiten kann, sagen wir so. Ja. ja, ja. Ähm, genau, ich bin dankbar für, also ist es ist wie, wie, oder wie, ne? mein Gott, wir wiederholen uns ja oft, aber das finde ich auch eigentlich gar nicht schlimm. Äh, ich bin aber dankbar für meine Gesundheit, weil es jetzt langsam so bei mir ein bisschen bergauf geht und ja, für alle, die es noch nicht gewissen, aber eigentlich wissen es alle, hatte ich ja Covid und es ist jetzt drei Wochen her, als, ja, als ich es bekommen habe und bin jetzt seit einer Woche negativ
0: erst. Ja, voll krass, ne? Hm. Ähm, aber warte mal, du warst ja noch positiv, aber nicht mehr ansteckend, gell? weil das ist vielleicht ganz interessant, dass ganz viele das, glaube ich, nicht wissen, dass man tatsächlich auch noch nach zwei Wochen voll oft einfach noch positiv ist. Ja. Aber halt einfach nicht mehr ansteckend so, und was ist, ist halt nicht
1: positiv, aber der PCR-Test ist immer positiv, weil leider die toten Viren auch anspringen. So kann man es besser formulieren. Genau,
0: genau, ja, genau.
1: Ja, ja. Aber der Antigentest war auch negativ, also und den Antigentest hat dann in dem Fall die Wahrheit gesagt, sag ich mal. Ähm, okay. Genau. Ja. Also das ist sehr toll, dann. Darüber geht oder darüber. Nee. Mit diesem Punkt geht auch der zweite <lacht> überein. Und zwar, dass ich meinem Körper echt Ruhe gegeben habe, beziehungsweise immer noch gebe und mich nicht dafür verurteile, dass ich mich echt am Tag eigentlich dann immer nachmittags oder so nochmal hinlege oder einfach runterkomme und wirklich in meinem Bett jetzt auch die letzte Woche viel lag, gerade noch die ersten Tage auch. Aber ich da gar ja. nicht den Druck verspüre jetzt sozusagen, Mary, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst jetzt, weil ich das Einzige, was ich gerade muss, ist wieder wirklich komplett fit zu werden, dass ich dann auch meinen ganz normalen Alltag wieder nachgehen kann, weil es bringt nichts, sich jetzt in was reinzustürzen, womit ich dann in drei, vier Wochen wieder Probleme habe und dann bin ich wieder krank oder dann ne, zeigt mein Körper mir einfach oder gibt mir Signale, dass es zu schnell war, von daher bin ich da wirklich echt stolz auf mich, weil ich vor zwei Jahren oder so wahrscheinlich noch nicht so schlau gewesen wäre und ähm, ja,
0: das ist echt proud. Ja, das ist, finde ich, auch wirklich, kannst du stolz sein und es ist auch sehr reif von dir, dass ja. du jetzt nichts überstürzt genau. und sagst schnell, schnell, schnell und vor allem, dass du halt dann denkst, oh, ich muss jetzt schnell da wieder reinkommen, ich muss hier wieder Sport und hier Workout, da Workout, sondern dass du halt, das ist halt, was wir immer, was uns sehr wichtig ist, practice what you preach, dass du nicht immer sagst, oh, Gesundheit ist so wichtig, aber dann halt selber da voll drauf scheißt und sagst du, nee, aber ich will jetzt, wieder jede Woche ein gescheites Workout hochgeladen haben, sondern dass ich warte, bis es mir gut geht und dann fange ich wieder mit richtigen Workouts machen an und all das. Und da ist halt genau das Practice What You Preach und das zeigst du halt damit auch.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch schön mal zu sehen, dass ich auch wirklich dann, was du gerade gesagt hast, Practice What You Preach, dass ich das auch wirklich einhalten kann, weißt du? Und nicht halt immer ja. wirklich weil viele sagen ja auch, ja, ihr habt es ja irgendwie gut und bei euch sieht ja immer alles so schön aus und es ist immer alles so rosarot. Nee, wenn es dann halt mal nicht so ist, dann kann ich mich aber trotzdem, weißt du, mit der Situation arrangieren. Und darauf, und das sehe ich jetzt einfach wieder. Ne?
0: Das ja, ist toll. Genau.
1: Und der dritte Punkt ähm, ist tatsächlich, hat auch ein bisschen was damit zu tun. So, meine Selbstakzeptanz, weil dadurch, dass ich natürlich jetzt schon drei Wochen nicht trainiert habe und auch einfach die ersten zwei Wochen davon sehr wenig gegessen habe und so, hat mein Körper sich schon ein bisschen verändert und auch zum Beispiel mein Bauch jetzt, ne, ist es ist einfach so ein bisschen, ist ja ganz normal, wenn man einfach nicht, wenn man, der Körper ist jetzt nicht gewohnt, dass ich halt, sag ich mal, nicht mehr trainiere. Ja. Und ähm, ich sehe, also ich bin super zufrieden und sowas, aber klar hat sich ein bisschen verändert und ich würde jetzt eigentlich sagen, so vor einem Jahr oder zwei wäre ich dann wahrscheinlich sehr, sehr, sehr unzufrieden weil ich natürlich auch ein Perfektionist bin, aber ich nehme das jetzt gerade einfach so an und fühle mich trotzdem wohl, weißt du, und gebe mir Selbstliebe, weil das jetzt gerade super wichtig ist, meinen Körper in egal welcher Phase ich bin, trotzdem zu lieben, weil der kann ja am wenigsten dafür und auch selbst wenn ich jetzt noch zwei Wochen wieder keinen Sport machen würde, weißt du? Und ich halt noch ein bisschen untrainiger werde. Oder bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich halt dann weniger esse, dann verliere ich halt einfach ganz ja. schnell Muskeln.
0: So, Das ist einfach so ein Ding in meinem Körper. Ja, aber ist ja ganz normal. Ja. Weißt du, es ist ja bei jedem so, dass dann der Körper eben an die Muskelspeicher rangeht, wenn der aber halt Kalorien braucht. Aber bei manchen schon weißt du?
1: schneller und bei manchen weniger. Also bei mir ist es schon, ich werde dann schnell sticky halt wieder. Aber ich finde das jetzt gar nicht schlimm. Es ist einfach so, ich nehme das an und äh, liebe mich halt trotzdem und muss das halt auch einfach so muss das auch, weil sonst wäre es ja auch einfach wieder alles total belastend und dann würde ich mir wieder Stress wegen unnötigen Sachen machen und dann weiß ich ja. auch, das ist ja das Wichtige, man muss ja dann immer irgendwo daran denken, dass diese Situation irgendwann auch mal ein Ende haben und dann weiß ich ganz genau, wenn ich dann mal wieder vier bis sechs Wochen voll im Training drin bin, dann ist auch wieder alles gut und die Gyms haben ja eh wieder auf, dann mache ich ein paar ja.
0: hier und dann läuft das. Erstens das und zweitens anders geht es ja auch gar nicht, weil sonst bis dauert das Ganze noch länger, bis du wieder ganz normal machen kannst. Ja. Genau, dann würde ich sagen, war das schön. Das war, waren es nicht zwei? Nee, es waren drei. Drei, ja. Okay. Ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir in unser Thema über, was wir eigentlich letzte Woche schon machen wollten. Ja. Und das ist auch sehr, wirklich ein wirklich sehr, sehr, sehr cooles Thema, finde ich. Auch. Aber ähm, haben ja dann spontan was anderes gemacht. Und jetzt ist es aber endlich soweit. Thema of the Week folgt jetzt. Du bist genug.
1: Das ist was, was wir euch schon oft versucht haben sag ich mal, mit an die Hand zu geben oder euch zu erklären, dass es halt wichtig ist, dass jeder von uns seinen eigenen Wert erkennt, versteht und auch so ein bisschen mit durchs Leben trägt. Weil was wir immer sehen, ist, dass halt sehr viele Menschen, sag ich mal, ein geringes Selbstwertgefühl haben oder ein kleines Selbstbewusstsein oder sich Sachen nicht zutrauen, deswegen vielleicht auch gar keine Risiken eingehen oder nicht die, den großen Schritt wagen, vielleicht doch mal dem Ziel näher zu rücken und das ist wirklich was, was wir euch, wir wollen euch das in euren Kopf ein, weiß ich nicht, eintrichtern oder wirklich, ja. einbrennen, dass ihr wirklich, dass jeder von uns genug ist und du bist genug, du, du bist super so, wie du bist und niemand anders ist irgendwie besser oder schlechter aufgrund von, des, äh, aufgrund des Jobs, Aussehens, was auch immer und das wollen wir heute in der Folge mal so ein bisschen thematisieren und euch da auch noch mal wieder so ein paar Tipps geben. Ähm, ja, Hast du denn schon mal irgendwann so gedacht, ich bin nicht genug? Also ich
0: bin vielleicht ich kleiner glaube, als andere? oder Das hat jeder, glaube ich, schon mal gehabt. Also ich glaube wirklich, egal wie weit man in seiner Persönlichkeitsentwicklung ist, ähm, jeder hat ja mal angefangen. Und ich glaube, jeder kennt das Gefühl von zu denken, das, ich kann das nicht. Oder ich, ich, ich bin nicht so gut wie die Person. weißt du, sich vergleichen. Allein schon sich zu vergleichen und sich als die Schlechtere zu empfinden, ist ja schon das Gefühl von ich bin nicht genug, weil mir fehlt das oder ähm, das sieht bei mir nicht so schön aus oder sonst was. Also das, man kann es ja auf sowohl Kompetenzen beziehen, aber auch aufs Aussehen, auf ähm, irgendwelche Charaktereigenschaften. Ich bin vielleicht nicht lustig genug, die und die ist lustiger als ich und deswegen haben die Leute mit der Person mehr Spaß. Also weißt du, das auf alles möglich beziehen und da ist ganz wichtig, dass man ganz, also wirklich, dass man Practice, also dass man so richtig Arbeit da rein investiert, um dieses Gefühl von, ich bin genug überhaupt zu bekommen, weil das, leider haben wir das nicht sofort bei uns drin und die wenigsten Leute haben irgendwie eine Erziehung, in der das so richtig etabliert wird in einem, also voll viele allein schon durch das Umfeld in der Schule oder im Studium oder ein weißt du, so, Zeitschriften, alles, was wir womit wir einfach konfrontiert sind, ähm, zielt auf Vergleichen ab oder Selbstoptimierung. Du öffnest irgendwo eine Zeitschrift und dann kommt schon äh, morgen bis morgen zwei Kilo abnehmen und da bis dahin hast du noch das geschafft und hier weißt du immer schneller weiter und höher und manchmal auch also ist es wirklich wichtig da ganz ganz ähm, den, also ganz stark den Fokus darauf zu legen was bist du denn aktuell und was hast du schon geschafft? Und vielleicht mal den Prozess sehen, den du durchgegangen bist, so wie ich das jetzt auch in meiner Huge liste jetzt vorhin gesagt habe. Ich sehe ganz klar, dass ich einen Prozess durchgemacht habe, was mein Mindset in vielleicht schwierigeren Situationen angeht, dass ich das einfach inzwischen besser handeln kann. Und ja, da haben wir jetzt unsere Tipps, um jetzt die Überleitung zu schaffen. Ich würde sagen, du beginnst. Ich habe jetzt so viel gelabert.
1: Okay. Also ich habe den ersten Punkt aufgeschrieben und habe mir dabei ja jetzt eigentlich gedacht, dass wenn man das, wenn das schon ein Punkt ist, den man, an dem man arbeitet und was man wirklich versucht umzusetzen, dann ist, glaube ich, schon mal ganz viel gerettet. Und das hast du nämlich eben schon gesagt, vergleiche dich nicht mit anderen beziehungsweise ja. versuche es zumindest. Und man sagt ja immer, ne, mach das und mach das nicht. Das ist natürlich auch wieder ein Prozess. Du kannst jetzt nicht von heute auf morgen denken, ach, ich vergleiche mich nie mit anderen. Und ich glaube, man macht es auch ja. immer unbewusst. Aber es gibt da schon sehr große Unterschiede. Ähm, und vor allem auch Sachen, die man machen kann, um das zu verhindern. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich in einer Phase befindet, wo man wirklich sich so krass auf andere fixiert und einfach vielleicht gerade aus irgendeinem Grund ähm, unzufrieden mit sich ist, dass man dann, ich rede jetzt gerade äh, vom Aussehen, dass man dann halt wieder auf Instagram rumscrollt und dann wieder guckt, boah, die hat aber was Schönes und die hat was Schönes. Generell, kurz als Info, Instagram ist auch keine Realität, das möchte ich mal wieder sagen. Naja. Fast jeder bearbeitet sein Bild, egal ob es irgendein Kontrastfilter ist, ob es Helligkeit ist, ob es vielleicht Facetune ist, whatever. Also bitte orientiert euch nicht an dem Bild Instagram. Aber dass man dann vielleicht, wenn man in sich in einer Phase befindet, wo man einfach gerade kein hohes Selbstwertgefühl hat, dass man dann vielleicht sogar mal ein bisschen Abstand von solchen Apps nimmt. Deaktiviert Instagram, ja. wenn ihr es nicht beruflich macht, vielleicht mal für eine Woche oder für drei, vier Tage oder selbst nur für einen Tag und weiß ich nicht, beschäftigt euch an dem Tag wirklich nur mit euch selber, tut euch was Gutes oder selbst wenn ihr euch unterhaltet mit anderen Menschen und die vielleicht auf einem ganz anderen Weg sind, die befinden sich in, in, in ihrer Altersgruppe auch oder ne, die befinden sich in einer anderen Altersgruppe und die haben schon vielleicht viel mehr erreicht als ihr oder die haben schon einen Job mit einem Gehalt, wo ihr sagt, boah ey, das will ich auch gerne verdienen, aber ihr habt noch gar nicht so diesen Weg hinter euch gelegt, den diese Person vielleicht hat und da ist es dann auch wieder wichtig so zu schauen, okay, die Person erzählt und du bist total begeistert davon und auch stolz auf die Person und das ist auch super so, dann feier das auch ab. Aber komm gar nicht auf den Gedanken jetzt zu, zu überlegen, hm, aber warum bin ich denn nicht so oder warum, ne, oder warum habe ich denn noch nicht so viel Gehalt oder so? Das sind, glaube ich, so Sachen, so Kleinigkeiten, an denen man schon arbeiten kann. Ja.
0: Und jeder hat sein eigenes Tempo. Genau. Also, das ist auch ganz wichtig, da zu sehen, gerade wenn du sagst, das Gehaltsding. Jeder hat sein eigenes Tempo. Vielleicht ähm, verdient die Person jetzt schon mit, ich weiß nicht, 23 5.000 Euro im, im, im Monat und du vielleicht noch nicht, aber dafür verdienst du vielleicht mit 28 oder mit 29 10.000 oder 12.000. Weißt du, deswegen, jeder hat sein eigenes Tempo und selbst da ist es einfach wichtig, dann nicht zu sagen, okay, oh Gott, jetzt ist die und die hat das schon erreicht. Ganz ehrlich, erstmal, willst du es wirklich erreichen, genau, was die Person erreicht? Das nicht, willst du es überhaupt sagen. haben? Hat die Person ein Leben, was du wirklich haben willst? Ist die Person vielleicht nur im Stress? Hat gar keinen Spaß in ihrem Leben? Oder sagst du einfach, hey, eigentlich, okay, vielleicht hat die das, aber ganz ehrlich, also es wird mich jetzt nicht glücklicher machen. Und da ist es voll wichtig, mal zu sehen, ist das jetzt wirklich so, in Anführungsstrichen, Goals? Oder ist es wirklich nur ein Aspekt, der vielleicht attraktiv klingt, aber alles, was damit einhergeht, ist total unattraktiv für dich? Genau, das, weil oft
1: denkt man, dass man vielleicht dieses Leben haben möchte, was jetzt auch erfolgreiche Leute haben oder Leute, die in, die in den Medien stehen, wie jetzt so ein Justin Bieber oder was weiß ich, wenn man denkt, boah, die haben voll viel Geld, die leben so gut, die sind immer im Urlaub und so, überleg dir erstmal, bevor du dich mit anderen vergleichst und vielleicht denkst, die haben was Besseres als du, willst du, also willst du das, ist das überhaupt dein Anspruch, weil vielleicht brauchst du gar keine 10.000 Euro im Monat, um glücklich zu sein, vielleicht, Reicht dir auch deine, ich rede jetzt ne, gerade wieder von Geld, vielleicht reichen dir deine, weiß ich nicht, 3000, 2000, selbst ein Tausender oder so. Vielleicht hast du ganz andere Werte, vielleicht hast du ganz andere Ziele im, 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 im Kopf oder in deinem Leben und da ist es wichtig, dieses Achte auf dich und sei gar nicht so fokussiert auf andere weißt du, sondern ja. leg diesen Fokus, den du immer auf anderen hast, einfach auf dich. Und dann bist du so sehr mit dir selbst beschäftigt, dass du gar keine Zeit mehr hast, um wirklich darüber nachzudenken, ob der andere jetzt erfolgreicher ist als du, ob der ähm, mehr
0: Hosen in der Größe S hat oder ob der eine schönere Hafer hat als du. <lacht> Stimmt. Ne? Also ein sehr guter Punkt, vergleichen ist es A und O und ich glaube, vergleichen ist auch der Punkt, mit dem die meisten Leute Probleme haben genau. oder was sie am allermeisten runterzieht, weil ja. es ist leider oft so, dass zum Beispiel, oh, das ist eigentlich so schlimm, aber wirklich so viele, bei ganz vielen ist es so Du hast zum Beispiel Erfolg und freust dich eigentlich über deinen Erfolg und plötzlich kriegen die Leute dann mit, oh, der andere hat auch Erfolg, aber sogar mehr und plötzlich sehen sie ihren eigenen Erfolg als nicht mehr, also als keinen Erfolg mehr an. Genau. Also sie denken, ja gut, also die anderen haben jetzt noch mehr gekriegt. Aber das ist doch scheißegal, weil wenn du dich eigentlich über das, was du erreicht hast, gefreut hast, dann ist doch kack scheißegal, was die anderen Personen erreicht haben. Freut euch doch alle zusammen, aber deswegen ist auch deins nicht zu degradieren.
1: Deswegen sage ich auch immer Marissa, zu Leuten in meinem Umfeld, egal was für einen Job sie ausüben, egal wie sie aussehen oder sonst irgendwas, wenn ich einfach irgendwas merke, was sie wirklich glücklich macht... Dann, also dann, dann, zeige ich denen das auch und gebe denen die Komplimente oder gib denen den Zuspruch. Ähm, selbst wenn mir jetzt erzählt, mein Vater mir jetzt erzählt, übrigens hört wahrscheinlich gerade wieder zu, wenn der mir sagt, boah Mary, ich war heute ein Workout machen, aber heute laufen und so, ne, so, ich merke dann seine Begeisterung und dann sage ich super Papa geil, mach weiter so, bleib dran, ne? oder das ist so, man muss nicht immer die riesigsten Sachen irgendwie nee. nur gut heißen, sondern Kleinigkeiten können auch gut sein und deswegen wie du wirklich gesagt hast, das ist so wichtig, dass man sie, dass man sich über seine eigenen Sachen freut und dann halt nicht immer denkt, okay, aber vielleicht hätte ich ja auch noch was Größeres bekommen können oder so. Oder einfach mal mit dem zufrieden sein, was man hat oder was man ist. Ja. ja,
0: Ja, sehr guter Punkt. Okay. okay. Dann geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar glaube ich, hatten wir schon mal irgendwann mal gesagt, aber es ist schon Ewigkeiten her und ich glaube, das ist immer wieder aktuell. Und zwar ähm, mal sich Zeit nehmen, um einen Brief an dich selber zu schreiben, an dich, an deinen Körper, an deine Seele und wirklich Dinge aufzuschreiben, die du an dir liebst. Also so wie so ein Dankebrief oder ein Liebesbrief. Und ich glaube, allein das, sich mal ganz bewusst, und das macht man ja so selten, also wie selten macht man das, dass man sich Nie. sagt, ich nehme mir jetzt eine halbe Stunde oder Stunde und setze mich hin, nehme mir ein Blatt Papier, einen Stift und schreibe an mich selber einen Liebesbrief. Und da kommt man sich vielleicht am Anfang auch komisch vor, aber das muss einem nicht komisch vorkommen, weil wenn du dich selber nicht liebst, wie kannst du andere lieben? Wenn du dich selber nicht liebst, wie kannst du von anderen erwarten, dass die dich lieben? Und deswegen ist der erste Punkt, um Liebe zu, zu geben und zu, also zu bekommen, dich selbst zu lieben. Und wenn das vielleicht noch nicht 100% da ist dann mach Dinge, die dann, die dazu führen, dass du dich selber lieben kannst. Schreib dir einen Brief, schreib dir auf. Ich, ich, ich lieb deinen Humor. Ich finde, du kannst so gut und schlagfertig reagieren auf Sprüche. Ich lieb deine Beine. Ich lieb, ich, weiß du, du kannst alle möglichen Sachen aufschreiben, die du an dir liebst, die dir schon mal aufgefallen sind, die, die toll an dir sind und die auch mal wirklich, also da ganz, ganz tief reingehen und das so spüren und sich das dann auch selber nochmal durchlesen. Und das ist so krass, wie viel das einem bringt, weil guck mal, du bist, der, du bist halt echt die wichtigste Person in deinem Leben. Dir sind andere Personen immer wichtig, dir, na klar, du liebst andere Personen, aber du bist im Endeffekt die wichtigste Person in deinem Leben und deswegen ist eigentlich auch das Allerwichtigste, was du über dich selber denkst, was irgendeine andere Person über dich denkt und klar ist es schön, auch von denen nette Nachrichten und Komplimente zu erhalten, aber das größte Kompliment ist eigentlich das an dich selber und ich glaube, das ist auch das ehrlichste Kompliment, weil du würdest dir Du, du würdest dir immer die Wahrheit sagen, du, du lügst dich ja im, im besten Falle nicht an. Und wenn du dann Dinge findest, die du ganz ehrlich und aufrichtig liebst, dann ist es wahrscheinlich das ehrlichste und schönste Kompliment, was du bekommen kannst.
1: Absolut. Und man nimmt sich halt oft, ne, dann wirklich mal Zeit für dumme Dinge oder investiert seine Zeit in dumme Dinge, anstatt man wirklich vielleicht dann sich einfach mal, ja, wie du sagst, dann so, so einen Brief schreibt und dann einfach mal in sich reinhorcht und dann auch so vielleicht überrascht sogar davon ist, was man, ja. was man doch alles an sich liebt. Und ich glaube, wenn du so einen Brief liest, dann denkst du gar nicht mal, dass du den selber geschrieben hast, weißt du, sondern dann wirst du so überschüttet mit allem und denkst dir einfach so, wow, und das ist ja dann auch ehrlich, weißt du, es ist ja dann nicht jemand, ja. der dir einfach von außen ein Kompliment gibt und da weißt du ja auch immer nie, ob es jetzt real ist oder nicht, klar, von deinen engsten Freunden genau, schon. Genau, deswegen. Ne?
0: Da weißt du halt, dass es richtig real ist. Genau, und das ist dann halt, das ist
1: das Hast du hast sehr gut gesagt. Das ist ja echt, ich glaube, das, das ist mein stell mal mein vor. Tipp. Jemand, der wirklich daran oder damit zu kämpfen hat, sich seiner, seinem Selbst bewusst zu werden, seinem Wert, dann kann man vielleicht auch schauen, ob man das zum Beispiel alle drei Monate mal macht oder jeden Monat vielleicht einmal oder am Anfang des Monats, am Ende des Monats, weißt du, da wieder so eine Routine reinzubekommen, weil von einmal hat sich das nicht getan, genau wie ihr nicht verlangen könnt, wenn ihr ins Gym geht und einmal laufen geht, dass ihr vielleicht euren Traumkörper ja, habt schon, weißt du, das ist wieder ein Prozess, das ist wieder was, wo man dran ja. arbeiten muss.
0: Und das ist das, ich habe heute ähm, in ich habe diese Coffee Thoughts und da habe yeah. ich an einem Punkt geschrieben, was sind Healthy Habits und warum sind eigentlich Healthy Habits so schwer zu durchzuhalten? Weil wir nicht direkt nach der, nach dem, was wir machen, nicht direkt eine Belohnung bekommen. Du wirst auch nach diesem Brief nicht sofort sagen, wow, ich bin, ich schwebe jetzt sofort auf Wolke 7, mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet. Aber wenn du sowas regelmäßig machst, dann wird irgendwann die Belohnung kommen, nämlich dass du in bestimmten Situationen merkst, hey, ich bin viel selbstbewusster, weil ich bin mir, mir ist richtig bewusst, was an mir toll ist. Genau. Und man bekommt von solchen ähm, so Healthy Habits eben halt die Belohnung meistens erst Wochen oder sogar Monate später im Gegenzug von diesen schlechten Gewohnheiten. Also, by the way, äh, by the way. Zum Beispiel, ähm, du isst zum Beispiel eine Pizza, dann ist das im ersten Moment geil, aber wenn du es immer, immer machst und die Transfettsäuren und alles, dann wirst du auf Dauer dich schlapp fühlen, deine Haut wird wahrscheinlich schlechter werden, du, dir, dir fallen Körper, dir Ziele schwerer. Deswegen, da muss man sich fast schon manchmal überwinden dazu, diese gesunden Gewohnheiten wirklich zu machen, weil man halt immer denkt, boah, wozu mache ich das? Aber wenn man das dann mal wirklich etabliert hat, dann merkst du erstens auf lange Sicht, wofür hast du das Ganze gemacht. Aber wenn du es dann plötzlich nicht mehr machst, dann spürst du richtig den Effekt, weil dann merkst du vielleicht wieder, boah, ich, grad, ich bin gerade irgendwie total unsicher, weil du gar nicht mehr so richtig auf dich selber hör hörst, weil du die Verbindung zu dir selber so ein bisschen verloren hast. Aber das ist halt genau das, worauf wir vor allem in dieser ganz schnellen Zeit, in der wir leben. Weißt du, alles ist schnell. Weil wir, Guck mal, wenn man sich allein insta so also anguckt, das ist, man kriegt so nicht mal hin, 15 Sekunden eine Insta-Story durchzugucken. Man muss immer auf weiter und in der Welt die Verbindung zu so sich selber wirklich aufrecht zu erhalten, ist sau schwer. Und es ist auch wahrscheinlich fast schon fast schon schwierig, sich da mal wirklich einfach nur hinzusetzen und einfach nur so einen Brief an sich zu schreiben, weil man nicht berieselt wird von tausend anderen Sachen. Aber genau darauf kommt es eben an, dass man es lernt, mit sich selber irgendwie eine Beziehung zu haben. Weißt du, so wirklich eine Beziehung, eine Liebesbeziehung irgendwie auch.
1: Ja. Das dazu würde ich gerne auch sagen, und zwar, ähm, da habe ich letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, da ging es jetzt um Thema Sex und weil du gerade sagst, Liebesbeziehung, was ich oft immer höre, ist, dass Paare, die schon länger in der Beziehung sind, ähm, also ich meine jetzt generell, für jeden ist ja Sex auch was anderes und Sex ist so eine mhm. Sache, da hat auch jeder halt seinen, seine Ansprüche und was auch immer, aber oft höre ich halt, na, so nach jahrelanger Beziehung, ja, ähm, wir sind ja jetzt schon so lange zusammen und ähm, ja, also da hat man ja jetzt auch nicht mehr so oft Text, was auch immer. Ja, stimmt schon, sehe ich auch so, weil dann sind einfach auch andere Sachen Priorität. Aber oftmals kümmert, und da, da rede ich jetzt von, also von allen Personen in der Beziehung ähm, eigenständig. Also im Endeffekt, ne, ich die, die, die gehe jetzt nur auf eine Person ein. Die Person, ja. die achtet vielleicht gar nicht mehr so auf, also auf ihre oder auf, auf seine inneren Bedürfnisse, weil man die vielleicht auch dann durch den Alltag oder durch die Arbeit, was auch immer, weil man die dann vielleicht ein bisschen unterdrückt indirekt, das merkt man nicht mal. Und dann sagt man irgendwann, ach ja, aber ähm, ne, das ist ja schon alles so lang und so. Und, ja. und dann ist das ja. halt eben so. Nee, es ist halt eben nicht so. Warum sollte sich denn irgendwas verändern? Und zu der Anfangszeit geht man halt noch super auf diese Bedürfnisse ein. Und klar kennt man sich auch nach ein paar Jahren in- und auswendig, aber es ist im Endeffekt, ändert sich ja nichts Weißt du, wie ich das meine? Und jetzt,
0: ich, ich weiß, glaube, was du meinst. Und in der Anfangszeit ist es auch so, dass man sich halt auch viel mehr die Zeit nimmt, genau. weil die Hormone da so extrem sind, dass man sagt, man will jetzt ja. unbedingt die Zeit. Und weißt du, man das ist halt, man, man hat, also man hat vielleicht nicht die Zeit, man nimmt die sich. Immer. Äh, und auch immer, auch, auch nach fünf oder sechs oder sieben oder zehn Jahren. Ja.
1: Und deswegen Liebesbeziehung, weil ich glaube einfach, dass auch ne Thema Sex einfach bei vielen dann irgendwann so ein bisschen out wird oder in den Hintergrund gerät, weil die Person alleine gar nicht mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse hört und das vielleicht auch im Unterbewusstsein so voll schon vergessen hat oder so. Und wenn man dann zum Beispiel mal wieder auf sich aufmerksam wird oder jetzt in Form von, von einer Liebeserklärung an sich selber in einem Brief oder so, dass man dann mal wieder so merkt, wow, okay, ich finde wieder so ein bisschen mehr zu mir selber.
0: Ja, absolut. Ja, und einfach halt sich dafür auch die Zeit nehmen. Ja. Und das allein ist, glaube ich, schon fast eine Aufgabe für viele.
1: Ja, sehr cool. Ja, Next dann bist du dran mit dem nächsten Point. genau. Ähm, passt auch wieder ein bisschen zu deinem. Also habe ich jetzt einfach als Oberthema Selbstliebe beziehungsweise auch Selbstakzeptanz. Und ich glaube auch, um zu wissen, was man oder wie viel man wert ist. Und ich finde, man soll ja gar nicht so irgendwie jetzt... Also man soll jetzt nicht, nicht sagen, ich bin viel wert oder ich bin wenig wert oder so, aber man soll halt einfach seinen Wert kennen. Und jeder Mensch ist super besonders. Und das will ich immer wieder in den Vordergrund rücken, weil auch niemand ist so wie ihr. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber was ist an mir besonders? dann haben wir euch ja auch schon mal als Tipp gegeben, fragt vielleicht mal eure Mitmenschen, wenn ihr selber wirklich nicht drauf kommt, eure Familienmitglieder, euren Freund, eure Freundin, so, was findest du eigentlich toll an mir, ob es jetzt charakterlich ist, ob es ähm, äußerlich ist und da ist dann die, die wichtige Sache, wenn man das so weiß, dass man es dann auch einfach so akzeptiert, weißt du, dass man ja. wirklich sagt, okay, ich bin dies und das und das ist super so und ich nehme das jetzt an und so und ich, ich feiere das voll und ich schenke mir dann halt die Liebe und ich schenke mir die Komplimente und ich gehe morgens aus dem Haus und sage, boah, ich fühle mich jetzt gut in der Jacke oder in der Hose oder in den Schuhen und boah, jetzt mache ich mir ein bisschen Lippenschiff drauf oder so, was ich einfach halt wirklich so voll ähm, Selbstliebe ne, schenkt und ähm, ja, halt so, so positive Formulierungen auch nutzt, die wir auch schon oft gesagt haben. Also ne dieses, du bist schön oder ich bin schön oder ich habe das und ich habe das und gar nicht so denkt wieder wenn man jetzt super aussieht und du hast jetzt zum Beispiel einen Pickel auf der Stirn, habe ich jetzt zum Beispiel gerade, warum sollte ich dann nur diesen Pickel betrachten? Weißt du, wie ich das meine? Das ist ja, gar nicht absolut. das, was, das ist vielleicht ein Prozent von deinem ganzen Erscheinungsbild. Und selbst wenn du auch mal einen schlechten Tag hast oder mal eine etwas schlechtere Phase, dann fokussiere dich nicht auf das, was blöd ist, sondern auf das, was gut ist.
0: Und ich glaube, ähm, gerade wenn du sagst so, sich auch mal selber einfach auch mal so sagen, ich, das sieht jetzt gut aus und das steht mir gut und ich fühle mich gut, da bist du, glaube ich, echt ein ganz gutes Beispiel, weil ich finde schon, dass du immer so wirkst, auch wenn du deine Videos machst und Bilder, dass du dich, du kannst dich feiern, ohne dass du dich eingebildet findest. Ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz vielen schwerfällt. Das ist ja halt auch ganz viele kriegen ein Kompliment, das sieht gut aus. Ach, hör auf, nein. also direkt so. Aber ich finde schon, dass man auch mal lernen kann, sich selber so zu feiern, ohne dass man direkt arrogant ist oder eingebildet ist oder dass es irgendwie unsympathisch wird. Weil warum sollte es un Also ich glaube, dadurch, dass du das mit so einer Selbstverständlichkeit machst, würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, boah, das ist unsympathisch. Und wenn das jemand macht, dann ist es nur so, weil die Person wahrscheinlich selber sich gar nicht vorstellen könnte, sich selber so zu feiern, weißt du? Genau, und die Frage ist auch wieder, warum
1: solltest du ein Kompliment feiern von anderen, wenn du mir zum Beispiel Kompliment was sagst du, Mary, deine Haare sehen heute voll schön aus, und dann freut man sich ja schon so ein bisschen indirekt darüber, und auch wenn man sagt, nee, stimmt nicht, dann sagt man ja, ne Danke. Und warum ist das okay und nicht? sag ich mal, der Move, dass du selber sagst, boah, meine Haare sehen aber heute halt gut aus. Ja. Eigentlich müsst ihr euch vorstellen, ist doch viel schöner, wenn, wenn von zehn Leuten alle zehn Leute sich selber super fühlen würden, weil dann würden die sich auch in der Gegenwart von den anderen Menschen gar nicht niedriger fühlen. Dann sind wir auch wieder bei dem Thema ja. dieses Vergleichen. Vergleichen. Wenn du selber dich ja. so liebst, wie du bist und auch deine, deine Ecken, Kanten und alles sowas akzeptierst, dann bist du, hast du einfach ein ganz, ganz positives und vor allem ähm, selbstsicheres Auftreten. Und das war mir halt immer auch wichtig, dass ich einfach so, bei mir gab es irgendwie gar nicht so die Wahl, bin ich jetzt schüchtern oder so. Ich war schon immer eine offene Person, aber weiß ich nicht, das gibt einem
0: auch einfach so eine Leichtigkeit mit. Weißt du? So, du? Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, du bist echt gar nicht schüchtern. Nee. Also war bist du, bist du noch nie gewesen? Nee, 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 nee gar nicht. Hm. Auch als Kind nicht. Das war halt Krass. schon
1: damals, weißt du, es ist halt einfach so in mir drin irgendwie gewesen. Aber ich gebe das auch gerne an andere weiter und ich habe das auch schon oft geschafft, dass Leute ein bisschen mehr aus sich rauskommen, weil es doch einfach super ja. ist, wenn man sich, wenn man ein bisschen selbstbewusst Das ist sehr, sehr wichtig. Vor allem nicht nur für die Selbstliebe, die du dir gibst, aber auch für deinen Beruf, für ähm, weiß ich nicht, für Kontakte, also um Kontakte zu knüpfen, so wenn du jetzt, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast und du super selbstsicher bist und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn du einfach dir auch über deine Fähigkeiten bewusst bist und sagst, boah, ich kann gut zeichnen oder ich kann gut sprechen, ich bin eine gute Moderatorin, was auch immer, dann sitzt der gegenüber und denkt sich, wow, ja, ich
0: glaube echt, der kauft dir das dann so ab, weil du so überzeugt davon bist. Ja, das knüpft direkt richtig gut an meinen nächsten Punkt an. Ja. Dann kann ich ja direkt mit dem, weil, ich hatte nämlich auch gesagt, also der nächste Punkt für mir ist, mach Dinge, von denen du weißt, dass du sie wirklich gut kannst. Also ja. ich glaube, und deswegen ist es auch so wichtig, eine Sache zu finden, die man im besten Falle auch als Job dann macht, mhm. die man gerne macht, weil wenn du etwas gerne machst, bist du in den meisten Fällen auch wirklich gut darin. Und besser. Und genau, und, und sobald du... Weißt du, dass du was gut kannst, dann bist du selbstbewusst. Ist einfach das so. Stimmt. Du trittst ganz anders aus. Ich kenne das doch, also weißt wie ich das kannte. In der, in der Schule müssen wir alle irgendwie Fächer machen, die wir einfach nicht gut können. Also man muss da ja einfach durch. Also nicht jeder, also die meisten haben schon auch ein paar Fächer, die, wo man auch so sagt: boah, es ist das schrecklich, aber ich muss halt einfach die Klausuren da mitschreiben. Und dann bist du aber nicht diejenige, der, die trotzdem den ganzen Tag, in der, also die ganze Stunde die Hand hebt und sagt: ich weiß es, ich weiß es, sondern dann bist du halt eher so unselbstbewusst. Wohingegen, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Fach bist, wo du sagst, okay, zum Beispiel Mathe liegt mir mega. Du bist die ganze, du bist richtig dabei und du, du sorry, mein Klass, du traust dich richtig zu strecken und zu sagen, hier das ist die Antwort und ich weiß es, weil du einfach ganz genau weißt, das liegt mir, es ist mein Ding und so ist es auch in deinen Dingen, die du im Leben machst. Also probier wirklich und deswegen ist es auch so wichtig und überleg mal. Ähm, mit was für einem Selbstbewusstsein du durchs Leben gehen kannst, wenn du was gefunden hast, worin du gut bist, das dann wirklich als Job machst und dann in deinem ganzen Alltag mit dieser Attitüde auftreten kannst. Und immer sagen sie, dann, ja, hier bin ich und das kann ich und äh, sag mir, wenn, wenn was nicht stimmt, dann finde erst mal hier einen Fehler, weil ich weiß eigentlich, dass hier alles super ist, weißt du. Und du kannst halt immer ganz anders auftreten, wenn du die Expertin in dem Gebiet bist. Und um halt Expertin zu werden, musst du gut darin werden und um gut darin zu werden, musst du es halt einfach mögen oder es muss dir Spaß machen, weil sonst ist halt einfach eine Qual. Ja.
1: Und genau, im Endeffekt, wenn du eine Sache machst oder mehrere Sachen, in denen du gut bist, dann, weiß ich nicht, dann ist, da hat man auch einfach wieder so dieses dieses gewisse Selbstbewusstsein, weißt du, was du dann sagst, was einfach auch Vor allem, weil, weil du Lob
0: bekommst und äh, weißt du, du du hast dann ja gute Leistungen auch und Erfolge und das stärkt dich ja immer genau. wieder. Genau,
1: das ist einfach sehr, sehr motivierend, wenn man Sachen macht, die einen Spaß machen, wo man dann Erfolge sieht, wo man dann noch besser drin werden kann. Und ich finde auch, es ist immer super, Sachen auszuprobieren, aber zwing dich halt niemals irgendwas wirklich lange zu machen, worin du auch einfach nicht gut bist. Weil dann ist es nee. auch einfach nicht für dich gemacht. Ja. Es gibt genug Leute, die machen es gerne für dich, weil die da drin gut sind.
0: Weißt du, wie ich das, das meine? Das ist genauso mit Outsourcen, weil ich habe, weißt du, ich habe auf, also ich, ich denke gar nicht darüber nach, dass ich zum Beispiel selber meine Steuern mache, ehrlich gesagt, ja, weil es wäre für mich so ein Pain in the Ass, ja. dass ich da hier mich hinsetze und alle Steuern und die Buchhaltung und hier und da, weil ich einfach, ich kann ja noch nicht mal sagen, ob ich gut oder nicht gut drin bin, weil ich einfach keinen Bock drauf habe und deswegen weiß ich ganz genau, ich kann mich dann lieber den Dingen widmen, für die in denen ich wirklich gut drin bin und dann bin ich da auch direkt erfolgreicher, als dass ich mich in eine Sache reinfuchse, die mir einfach per, also einfach keinen Spaß macht ähm, und dann wahrscheinlich auch eher Fehler drin habe, dann dauert alles nochmal zehnmal länger, weil ich es zehnmal korrigieren muss und bla blabliblub. Nee, dann mache ich doch lieber Dinge, die ich wirklich kann.
1: Also Outsourcen ist absolut wichtig und das habe ich auch nochmal mehr durch dich gelernt, muss ich ehrlich sagen, weil da muss man auch reinwachsen, man muss die Erfahrung machen, dass man irgendwann an ja, einen Punkt voll. angelangt, wo man sagt, man kann einfach nicht mehr alles selber machen und das ist auch gar nicht der Anspruch, das sollte nicht der Anspruch an jemanden selber, an, an, an selbst sein. Erstens, weil wenn man zu viel macht, dann ist man einfach sehr, sehr gestresst, das ist schon mal einfach so ein Punkt. Zweitens, wie gesagt, es gibt immer Leute, die machen manche Sachen einfach besser als du und dann solltest du denen die Sachen auch überlassen und drittens, konzentriere dich auf die Sachen, die du gut kannst. Weißt du? Genau. Yes. Ja. Okay. Dann last thing of my tip. Tipps, ähm, also so der Glaube an dich selbst und das ist auch wieder so ein bisschen dieses du bist genug, weil warum fühlen sich halt viele Menschen nicht genug? Weil sie einfach wahrscheinlich nicht an sich glauben. Weil sie nicht an ihre Stärken glauben, weil sie nicht daran glauben, die Sachen überhaupt zu schaffen oder schaffen zu können. Deswegen sagen die, nee, ich bin wahrscheinlich nicht gut genug. Ich bin, es gibt ne, es gibt bessere, das ist ja das, was wir auch schon eben haben. Und da also ist quasi so
0: negative self-talk, Genau, oder? negative
1: self-talk und glaub an dich selbst. Da ist es halt einfach wirklich wichtig, wie kann man das schaffen, dass man an sich selber glaubt. Und da sind ganz, also das sind positive Affirmationen ganz wichtig, wie ich darf, ich kann, ich bin. Das ist ja das, was wir auch immer im, in unserem Gratitude-Buch schon geschrieben haben oder in, in unserem ähm, E-Book ähm, erklärt haben. Das ist einfach wichtig, weil der Körper, euer Unterbewusstsein, der, also der prägt sich, nee, das das Unterbewusstsein prägt sich alles ein. Und wenn ihr allein euch ja. schon zehnmal am Tag sagt, boah, nee, also das kann ich nicht und das bin ich nicht und halt ganz viele Verneinungen da drin habt und so, dann, dann, dann glaubt ihr das irgendwann. Und dann ist klar, dass ihr sagt, ich bin nicht genug.
0: Ja, und das ist, also du hast gerade wieder das E-Book angesprochen, also hier nochmal an der Stelle. Yeah. Wir schneiden das jetzt alles an, aber im E-Book gehen wir da so detailliert darauf ein, dass es eigentlich gar keinen Zweifel gibt. Also ich bin mir einfach so sicher, dass jeder, der sich das E-Book dann echt durchliest, danach rausgeht mit so einer. Wirklich. Ey, der hat so Bock aufs Leben. Absolut. Und der glaubt so, oder die glaubt so an sich, das ist so krass. Und das ist halt genau das, dass dieses sich selber mit sich selber negativ sprechen das sind immer halt Glaubenssätze, die sich irgendwann so in das Unterbewusstsein einprägen, ja. dass man sich gar nichts mehr zutraut und immer unselbstbewusster wird. Also ich kenne teilweise Menschen, die, die sagen was und gehen danach immer mit einer Frage so, oder? Oder ist es nicht so? Die, die, die trauen sich schon fast nicht mehr irgendwas zu sagen, weil sie sich fast sicher sind, dass das, was sie da machen, eigentlich fast, es muss fast schon falsch sein, weil warum sollte es richtig sein, weil sie schon so im Unterbewusstsein manifestiert haben, dass das, was sie machen, nicht richtig ist oder nicht gut ist, dass sie das nicht können, weil sie einfach täglich mit diesen Glaubenssätzen eben leben. Und das beginnt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel über Umfeld und mit Menschen vor allem mich unterhalte, die sich jetzt noch nicht so doll mit Persönlichkeitsentwicklungen beschäftigt haben und die sind total unglücklich, und dann sage ich, Hä, da, 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 also änder was. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich, ja, such was, also du musst was ändern, du bist unglücklich, du musst was ändern. Ja, ich kann das nicht und hier und da. Und dann denke ich immer schon, ey, aber ganz ehrlich, ja, es hat sich schon so krass manifestiert, dass du anscheinend etwas nicht kannst, dann ist wirklich, also das allerhöchste, also wie sagt man, allerhöchste Eisenbahn, mhm. dass sich da jetzt an deinen Glaubenssätzen was ändert und da musst du schon damit starten, dass du nicht sagst, nee, das ist, ist, ist zu anschein kann ich nicht, da muss ich das ändern, du sagst ja klar, ich gehe das jetzt sofort an und zwar heute Abend informiere ich mich, das fängt ja schon an, wenn du dich umschulen willst. Ich gehe heute Abend in, also am PC und ich google, wie ich den ersten Step in die Richtung machen kann. Weil wir leben in einer Zeit, in der wir in fünf Minuten rausfinden können, wie wir unser komplettes Business umstrukturieren könnten, wie wir von, von heute Bauarbeiter zu morgen ähm, Anwalt werden können. Wir wissen das theoretisch in fünf Minuten. Und deswegen kann es jeder, jeder, der sich heute unglücklich in seinem Job oder in seinem Leben ist, weiß Spätestens in 5 bis 15 Minuten wüsste er den Step, den er als allererstes machen müsste, um das ganze Leben also umstru zu umstrukturieren. Sorry.
1: Alles gut. Ja, also das ist. Es ist einfach so nicht traurig, aber ich, ich bin, soll ich sagen, ich finde es einfach schade, dass es halt einfach Menschen immer gibt, die sich hinterfragen. Und die vor allem überhaupt die Frage hinterfragen, warum sollte der andere mehr wert sein als der andere? Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also warum sollte es du mehr, mehr wert sein als ich oder ich mehr, mehr wert sein als du? Das ist so. Ich finde, alle sollten gleichberechtigt sein. Also ist natürlich eh immer so die Frage. aber Oder sag ich mal so, der die, die, die Struggle, die Challenge in der Gesellschaft. Aber ich finde, man kann einfach ganz viel schon machen, wenn einfach jeder an sich selbst arbeitet. Und da wirklich darauf achtet, dass er halt sich selber Ähm ja, sich selber in den Vordergrund stellt und sagt, ich bin genug, ich, ich bin mir meiner selbstbewusst, ich bin selbstbewusst und ich glaube an mich. Und ich glaube, se selbst wenn man nicht so selbstbewusst ist ne und das einfach nach einer Zeit kommt. Ich glaube, wenn du aber trotzdem immer an jede Sache glaubst, die du vielleicht neu anfängst oder die du machst, dass du, dass du dann langsam dein Selbstbewusstsein wirklich aufbauen kannst. Einfach nur immer, ja. so, anstatt zu sagen, boah, nee, ich schaffe das. Nicht einfach zu sagen, doch, ich glaube, heute schaffe ich das. Oder jetzt habe ich das und das vor, doch, ich kriege das aber hin.
0: Absolut, also ich glaube, das ist einfach so, kleine Schritte helfen da schon, Genau. dass man so sich immer wieder im Alltag so erinnert, oh, jetzt habe ich gerade schon wieder was gesagt, dass ich, nee, jetzt ganz bewusst zu sagen, ich schaffe das. Ja, Weil du, das ist das
1: Krasse, du schaffst alles, was du möchtest und du kannst auch alles und du bist genug, du bist, du bist auch nicht mal ausreichend oder genug, du bist einfach super, so wie du bist.
0: Weißt du, was krass ist? Was? Sogar Leute, ähm, manche Leute sind ja immer noch so, sie sagen, so, boah, nee, manifestieren, damit kann ich gar nichts anfangen. Aber das sind Menschen, die teilweise unterbewusst ihr Leben lang, ihr ganzes Leben manifestiert haben, ohne dass sie wissen, dass man das, was sie machen, manifestieren nennt. Also ich, ich kenne wirklich, also da habe ich jetzt zwei Personen in meinem Kopf, die sind super erfolgreich in dem, was sie machen und sind beide aber gar nicht so, dass sie sagen würden, boah, ich manifestiere mich so, sondern die machen das einfach schon intuitiv. Also eine, die hat wirklich immer alles gewonnen, so, und die hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie vor jedem Turnier oder Auftritt, was sie macht, dass sie sich selber sagt, ich bin die Beste, es gibt niemand, der besser ist als ich, ich gehe da jetzt hoch, ich rock das, und das hat die mir irgendwann mal erzählt, dass sie das vor jedem Turnier oder vor jedem Auftritt macht, und ich sage sie, die hat wirklich alles gewonnen, so, und die würde, also, die würde das wahrscheinlich nicht manifestieren nennen, was sie da gemacht hat, und da noch eine andere Person, die immer, die kenne ich auch, und die ist auch super gut in allem, was sie macht, und der gefühlt das Leben, also wenn man es von außen betrachtet, würden Leute denken, boah, alles perfekt. Und die sagt immer, boah, das, nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Ja, ich weiß und auch, oder, wen Dann du sagen willst. wir immer, ja, sagen wir immer, aber du weißt schon, dass alles, was du da gerade machst, dass du dir das manifestiert hast. Also, dass du immer gesagt hast, das schaffe ich und das will ich jetzt. Genau. Und dann hast du es auch gemacht und durchgezogen und erreicht. Das hast du dir halt einfach manifestiert. Du nennst es vielleicht nicht so, aber im Endeffekt machst du es halt genau. schon dein ganzes Leben lang.
1: Ja, weil viele ja. Menschen auch einfach, glaube ich, so aus der Kindheit oder so, sich einfach so entwickeln, dass sie eine eher selbstbewusstere Person sind oder eine, soll ich das sagen, nicht mal so selbstbewusst, sondern einfach eine, eine genau, so eine offen nicht ängstliche. Genau, vielleicht so. Es gibt halt die ja. Menschen, die sind halt immer ein bisschen mehr ängstlich und dann, die gehen halt auch ungern ein Risiko ein und sind halt immer eher so ein bisschen, nee, nicht direkt. Und es gibt halt die Person, Vollgas, ich probier's es einfach, fuck it. I don't give a, you know, also weißt du so, die machen es dann einfach. Ja. Und ich glaube dann, dass diese Person auch einfach, dann weniger daran einfach zweifeln, weil die sagen, ach komm, wird schon schief gehen.
0: Ja, genau, ne? genau,
1: Und dann machen die auch sagen,
0: nee, mache ich jetzt und gar keinen Zweifel daran haben. Genau. Also ist es, sie haben, sie sind so ohne Zweifel wissen die ganz genau, dass das was sie jetzt machen, der richtige Weg ist. Genau. Ja, ja. Okay. Okay, dann last point. Dann genau, letzter Punkt und zwar der heißt null Nulltoleranzgrenze und die habe ich mir zum Glück seit Jahren so richtig etabliert in meinem Leben, nämlich, dass ich keine Toleranz gegenüber Menschen, Dingen, Tätigkeiten oder irgendwelchen Dingen mache, die sich für mich einfach nicht gut anfühlen. Also sobald ich merke, eine Person fühlt sich für mich zum Beispiel so an, dass sie mich runterziehen will, dass sie mich in meinem, in meinem Sein irgendwie, dass es sich einfach nicht gut für mich anfühlt. Ich habe da eine null ich merke das, ich weiß, die Person tut mir nicht gut und dann, dann sage ich das meistens auch ganz offen und ehrlich. Also ich bin da jetzt gar nicht so, dass ich dann zu ghoste, sondern sage ich halt, hey, das fühlt sich für mich mit dir irgendwie toxisch an. Ich habe das Gefühl, dass du eine Person bist, die sich für mich, also es, wir sind nicht, wir, wir gehören nicht so, also das passt nicht. Und dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Genauso ist es aber auch mit Tätigkeiten. Ey, ich hatte schon einige so Nebenjobs auch. Die habe ich gemacht. Ich habe es versucht. Ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich, ich, also jeder Tag ist geil gewesen, außer an dem Tag, wo ich diesen Nebenjob machen musste, bin ich immer morgens aufgewacht und dachte mir so, boah, ey gar keinen Bock heute dahin zu gehen, mhm. habe ich gemerkt, gibt mir ein schlechtes Gefühl, Nulltoleranzgrenze, ich muss was finden, was mir Spaß macht, habe ich dann auch und deswegen sage ich, auch ich habe dann nicht nichts gemacht, ich habe einfach was anderes gefunden und ich bin dann aber halt proaktiv. Also ich damit meine ich, bei einer Nulltoleranzgrenze ist ja schön, wenn du sagst, will ich auch haben und die kannst du aber auch sofort haben, sobald du eben proaktiv dafür arbeitest und dann halt Dinge beendest, zum Beispiel ob das Beziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaften oder einfach mehr Menschen in deinem Leben, die dir einfach nicht gut tun, die du von denen du das Gefühl hast, die ziehen dich in deinem Selbstwertgefühl irgendwie runter. Das sind vielleicht Jobs, die dich in deinem Selbstwertgefühl runterfühlen, weil du vielleicht einfach nicht gut darin bist und du jeden Tag auf, auf ähm, Situationen triffst, in denen du merkst, boah, ich kann es einfach nicht. Und es ist natürlich nicht Selbstwertgefühl stärkend, wenn du immer wieder auf irgendwelche ja, Situationen triffst, wo du denkst, oh Mann, schon wieder was falsch gemacht oder so, dann weg damit, mach was anderes. Und ja, deswegen... Prägt euch das ein, habt eine Null-Toleranz-Grenze. Und die, diese Null-Toleranz-Grenze ist life-changing.
1: Sehr gut. Und wie würdest du das alles im Endeffekt jemandem erklären, in einem Satz, wie man selber sich über seinen eigenen Wert bewusst wird?
0: Soll ich es machen? Ja. Puh, also... Challenging. Hör auf mit negativen Self-Talk. Also fang an, positiv über dich selbst zu sprechen. Beginn da vielleicht mit einem Brief an dich selber. Mhm. Beginn schöne Dinge, Komplimente an dich selber zu schreiben. Ähm, wenn du die gefunden hast und richtig dir bewusst gemacht hast in diesem Brief, was an dir toll ist, was du gut kannst, was deine Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, dann finde Dinge in deinem Leben, die du, also mit die du da anwenden kannst. Also finde dann vielleicht einen Job oder eine Tätigkeit oder vielleicht bist du künstlerisch begabt, fang an zu malen. Finde dann Dinge in deinem Leben, die, in denen du dann halt Experte oder Expertin wirst, damit du dann halt zumindest halt schon mal da richtig anfangen kannst, boah, das kann ich gut, da werde ich noch selbstbewusster und dann wird sich das sowieso auf ganz viele verschiedene Situationen übertragen. Und ähm, fang an oder hör auf, Dinge in deinem Leben zu lassen, die dich in deinem Prozess stoppen wollen mit irgendwie allen Mitteln und ich glaube da wieder das Thema Bauchgefühl, da würde es dein Bauchgefühl, glaube ich, schon die richtige Antwort geben, was diese Dinge sind, die dich in, de also in dem ganzen Sein irgendwie hemmen.
1: Wow, das war ein langer Findest Satz. Findest du's? Nein, war super. War echt äh, war Aber super Punkte sind so ein bisschen Und ich hoffe wirklich, dass nach dieser Folge einfach jeder weiß, dass es, dass wir alle gleich wert sind und dass jeder super so ist, wie er ist. Und du darfst, du kannst und du bist. Und daran müssen wir einfach arbeiten, damit wir uns wirklich nicht irgendwie besser und schlechter fühlen, dass wir nicht so sehr gehemmt werden, auch in unserem Tun und Haben, weil wir uns immer mit anderen vergleichen. Und dass unser Selbstwertgefühl halt auch nicht weniger wird in dieser schon, würde ich ja. mal sagen, kompetitiven, gibt es gar nichts, aber kompetitiven Kompetit äh, kompetitiven Genau, ähm, Gesellschaft, weil wissen wir ja alle, schnelllebig jeder will nach, oder viele wollen nach oben, jeder macht ja. so sein Ding und äh, da muss man halt trotzdem aber so ein bisschen immer in seiner Zone bleiben und in seinem Zentrum und sich nicht selber aus den Augen verlieren.
0: Ja. Perfekt. Die Folge nennen wir Du bist geil. Ja, genau. Punkt. Machen wir. <lacht> Gut. Ja, machen wir wahrscheinlich, wahrscheinlich eh nicht. Doch. Aber ich glaube, machen wir so? Können wir machen, oder? Okay. Steps zum, geil Steps yeah. dorthin. <lacht> ja. Nein, oder Steps Du bist genug. Finde ich auch du gut. Du bist genau, genau. Ja, wir gucken, ihr könnt es jetzt in eurem, in eurer App gucken, wie wir, ja. wie die Folge heißt. Ihr seid schon einen Step voraus. Und ähm, wünsche ja, euch ich würde sagen, fertig, oder? Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Ich auch. Bis dann.
1: Bis dann.